0: Hast du eigentlich irgendeinen Plan, was Trendkost ist? Ja. Was denn? Trendkost ist zum Beispiel, du isst in der Küche und ich im <lacht> 50 party Lebenshilfe und andere Schweinereien. Das Podcastchen mit Gabi Köster und Beate Bohr. Da sind wir wieder. Ja, Gabi, Folge 5. Wer hätte das gedacht?
1: Nummer 5 lebt. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, aus unserer letzten Folge, ne? Ja. Folge 4, Beziehungen, ähm, ich war irgendwie noch nicht so richtig fertig,
0: merkte ich. Ging dir das auch so? Ja, mir ist hinterher auch noch das ein oder andere eingefallen, das geht mir aber öfter so und das kann man dann bei Gelegenheit nochmal abwerfen, denke ich mir. Ja,
1: ne? Und das, <lacht> und deswegen, um dir diesen Abwurf jetzt äh, total gut zu erleichtern, ähm, hatte ich mir überlegt, sollen wir heute einfach
0: mal äh, über das Gegenteil sprechen? Ja. Über Trennungen? Unbedingt. Also, kannst du gut trennen? Nee, Schatz, leider nein. Kann ich überhaupt nicht gut. Obwohl ich auch feststelle, also mit vorgerücktem Alter geht es doch leichter. Ähm, ich kann mich am allerbesten äh, trennen,
1: wenn ich merke, dass mein Gegenüber, egal ob jetzt ein Mann ist, mit dem ich zusammen war oder eine Freundin, ähm, wenn die ihr Glück von mir abhängig machen, oh, ja. dann bin ich weg. Ich finde das sehr ungesund. Ich ja, das ist das nicht. auch nicht
0: nur ungesund, das ist auch sehr egoistisch. Also ich kann doch nicht einfach mein Leben in die Hände anderer werfen und sagen, mach mal, spiel mal ein bisschen, mach ja, mal genau. schön. Ja, nee.
1: Nee, da äh, bin ich sofort weg, weil ich denke immer, ähm, dass man sein, für sein Glück selbstverantwortlich ist.
0: Ja, Zumal ja auch Glück etwas ist, was man nicht erzwingen kann. Das kommt, oder? Das kommt nicht. Ja. Wie ist es denn mit Sachen, wenn du zum Beispiel den Kleiderschrank aufräumen sollst? Also da habe ich ja. Probleme mit. Das ja. kann ich nicht gut.
1: Ja, ja, ich gebe mich leider oftmals der Hoffnung hin, dass das entweder noch mal irgendwann modern wird oder dass ich irgendwann noch mal reinpasse. Und sobald die beiden Gedanken auftauchen, bleibt
0: das noch bei mir. Ja, ich denke manchmal, warum kommen man nicht die Motten und helfen? <lacht> Ja, ich habe ja so schön vorbereitet. Hallo? Ja, gut, aber irgendwann ist doch mal voll. Und dann? Dann hat man ein Pech oder zwei. <lacht> als früher, als ich noch in der Südstadt wohnte, habe ich Flohmarkt gemacht mit Klamotten mhm. und konnte mich auch nur sehr schlecht trennen. Mhm. Und da musste ich mir vorm Ausmissen erstmal einen Cognac genehmigen, damit die Hemmschwelle so ein bisschen überwunden ist. Aber, aber ich habe dann den Flohmarkt auf der Rennbahn in Weidenpech gemacht mhm. und ich hatte früher einen Tick, ich hatte immer so Saturn-Schlafanzüge, die habe ich aber im Alltag angezogen und dann irgendwie so Spezialknöpfe da dran genäht und so und dann kamen sie dann und lichten mir damals noch so, Jugend, pass auf, als wir jung waren, gab er den Deutschen noch eine andere Währung. Dann haben die mir eine Mark dahin geworfen, sich das Ding nicht schnappt und sind gegangen und da hast du mich, Frau Bohr, aber mal sportiv oh. erlebt. Da bin ich aber in einem Jump über den Tapetier-Tisch und habe den dann wieder abgenommen. Ja.
1: Und <lacht> hast dir das mal klar so, gemacht,
0: nicht. Trennung ja. kostet. Ja. <lacht> ja, genau. Ich kann vor allem dieses
1: eine schwarze Kleid nicht wegschmeißen. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, 17 Jahre alt. Okay. Und das hatte ich mir damals gekauft und gucke am Abend Fernsehen und sehe Gabi Köster bei einem Auftritt mit exakt diesem Kleid.
0: Oh, ich hab das auch noch.
1: <lacht> und dieses Kleid. Da passe ich schon lange nicht mehr wirklich rein. Das ist total verschlissen und so. Ich schmeiße das nicht weg, weil immer wenn ich den Schranktür aufmache, das hängt da. Dann guckst du mir immer so ein bisschen entgegen. Okay. Ne? Ich meine, ich könnte mir auch ein Foto von dir in die Wohnung
0: hängen, aber ich bleib bei dem Schrank, bei dem äh, bei dem Kleid im Schrank. Aber jetzt wo sie zaren, ich glaube, ich passe da auch nicht mehr rein. <lacht> <lacht>
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich verbinde echte Erinnerungen daran, wie ich auch teilweise ähm, alte Postkarten, die mir mal jemand geschrieben hat oder so, ich schmeiß das alles manchmal gar nicht weg. Nee. Ich kann keine Bücher wegschmeißen, keine Platten und nee. ähm, jetzt stöhnen wahrscheinlich ganz viele Leute auf. Ich kann meine CDs, meine alten CDs auch nicht wegschmeißen. Ich kann das nicht. Das sind solche Werte für mich. Also jetzt, ja ich monetär du sondern lachen,
0: also die CDs, das ist das einzig in meiner gottverdammten Hütte, was sortiert ist, alphabetisch.
1: Oh, ja. Das wusste ich auch noch nicht von dir.
0: Zeige ich dir demnächst mal. Ja, zeig mir so mal. Staunen. schön deine CDs haben ja. <lacht> Und von Wohnungen trennen konnte ich mich auch nie gut und habe immer da, wo ich gerne gelebt habe, entweder eine Türklinke mitgenommen oder irgendwas anderes.
1: Das heißt, du hast aus jeder verlassenen Wohnung hast du dir
0: noch ein äh, ein Andenken mitgenommen? Ja, aus der alten Wohnung vom <lacht> Spind war das irgendwie. Und die ja. passte gut in dieses Haus. Und dann habe ich da die anderen, die ausgetauscht und da montiert. Ja. Ja, weil ich war auch irgendwie so, als wir da umgezogen sind ähm, mit dem Haus, das war mir ja fremd. Ja. Ich konnte auch die erste Woche da gar nicht pennen, weil ich wusste, das ist frei stehend. Und das große Problem war, in meinem Zimmer war ein Tresor, wo aber der Schlüssel abgebrochen war. Und ich habe die ersten Nächte immer geträumt, es kommt eine Räuberei. Und dann sagen die, machen Sie doch mal den Tresor auf. Und ich sage dann, das geht aber nicht, weil der Schlüssel abgebrochen ist. Und die liegen dann mit dem Lachkram vor meinem Bett, ja. weißt du? Oder ja. holen das Dynamit ja. und sprengen die neue Bude direkt mal ja. in die Luft. Ach geil. Ich überlege aber, wir könnten uns auf lange Sicht vielleicht auch mal vom Rauchen trennen. Also, jetzt geht doch nicht direkt in das schlimmste Thema. Ja, ich wollte Bist ein, du ein bisschen wach nicht.
1: Ja. ja, ich bin jetzt hellwach. Boah, ich werde sofort, sofort. Ich habe gesagt, weiträumig.
0: Weiträumig. Heute noch nicht. Morgen auch nicht. Aber in absehbarer Zeit bis zu unserem Ableben, dachte oh. ich.
1: Ja, ich weiß ja. Das ist schon ganz schön doof. Also, äh, wir reden ja auch, wenn man unsere äh, ganzen anderen Folgen sich mal so anhört. Ne? Du mit deiner Trickkiste. Ne? Ja, wir ja. tun so. Ich, man hört zu und denkt sich. Zuerst denkt man sich. Sag mal, äh. das sind ja tolle äh. Tipps. Dann hört man weiter und denkt sich, Wann gehen die beiden endlich mal in eine Selbsthilfegruppe <lacht> Und lassen sich mal von wirklich das heißt, würde Fachleuten aber auch nicht mal beraten.
0: Weil wir würden ja die Fachleute beraten. Ja,
1: das stimmt. Weißt du, der Einzige ist, ich habe ja mal eine Therapie gemacht. Ne?
0: Okay. Ich hatte
1: ja mal ein Burnout, weil ich zu viel gearbeitet hatte und gleichzeitig eine Trennung war in dieser Zeit. Ja. Ja? Äh, morgens geprobt in Bonn, abends im Tanzbrunnen mit den Brings äh, die Weihnachtsshow gespielt, zwischendurch eine Trennung verarbeitet und nach sechs Wochen ähm, bin ich nicht mehr aus dem Bett aufgestanden. Okay. Zwei Wochen lang Burnout. Dann hat mich eine Freundin zum äh, Psychologen geschickt und man guckt sich ja am Anfang so einen Psychologen erstmal an, ja, ob man überhaupt zusammenpasst ja. oder ob man sich direkt wieder trennt. Ja. So Und dann kam er und es war so ein Mitte-60-Jähriger, der hatte äh, immer das gleiche... Ähm, Hemd an, immer die gleiche Hose und okay. ich dachte auch so, ähm, weil ich auch bei ihm geblieben bin. Ich so, mein Gott, der arme Wie Kerl. Wie jetzt bei ihm geblieben? Läuft der? Nein.
0: Du meinst Als Klientin. Du ja, ja. ja
1: Und der Überzeugt hat er Mann. mich. Überzeugt hat mich mein Psychologe. Ja. Äh, er fragte mich, ähm, ob ich einen Hund hätte und ich so, ja. Und er so, den müssen Sie unbedingt im nächsten Mal beim nächsten Mal mitbringen. Ich so, ja, super. Ja, der gerne. hat aber doch nichts. Aber ich dachte bisher, der wäre äh, wenigstens gesund. Also nee, weil ich liebe Hunde ja. und ich kann selbst keinen halten. Deswegen bitte ich immer alle Patienten, ihre Hunde mitzubringen. Dann oh habe ich wenigstens Gott. so ein bisschen auch schöne Zeit. So. Oh. Und dann zeigte er mir ein Beweisfoto für seine Hundeliebe. Und Nämlich? jetzt zeige ich Ihnen, Frau Bohr, sagt er zu mir, jetzt zeige ich Ihnen mal etwas, ein Foto, Darauf können sie sofort erkennen, dass ich ein ganz großer Hundespezialist bin. Ich so, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Dann rannte er zu seinem völlig unaufgeräumten Schreibtisch. Ja, das
0: Psychologe halt.
1: Fand ich aber auch also Selber eine
0: heißt. <lacht> ja.
1: Genau. So, rannte da rum, schmiss alles, also wirklich wie in so einem Comic, ja. du nur so Blätter fliegen, der suchte dieses Foto von vor 20 Jahren, kam dann mit so einem völlig vergilbten Bild auf mich zu. So, ganz stolz steht dieser Mann vor mir. Sehen Sie? Sehen Sie, was ich gut mit Hunden umgehen kann. Auf diesem Bild war Folgendes zu erkennen: Er, der <lacht> Und Mann, <dann> steift dir. <lacht> der Er, der Mann, ja. hielt in sein, also 20 Jahre jünger, hielt in seinen Händen so einen Hund. Dieser Hund hat sich völlig ergeben. Du hast in seinem Gesichtsausdruck von dem Hund gesehen, dass er gegriffen wurde von dem Psychologen ja. und hat irgendwann nur guckte so ins Foto und sagte mit seinem Blick, von Blick dieses Hundes, wann ist das endlich ich vorbei? Oh mein so, Gott. Ich habe mich ergeben. Also ein völlig depressiver Hund lag in den Armen von diesem stolzen Erstützer, der jetzt dachte, dieser Hund ist mein bester Freund. So. Und da dachte ich, der Mann ist so bekloppt und so unkonventionell, dass ich
0: wahnsinnig gerne bei dem bleiben möchte. Oh, Gutes. Ja. ja, aber ich habe ähnliche merkwürdige Erfahrungen gemacht. Bei mir waren ähnlich. Völlige Überarbeitung, Trennung. Ja. Ich war aber nicht im Burnout. Ich bin direkt ins Fuck-off. <lacht> weißt du, ich konnte gar nichts mehr. Ich habe irgendwie Ui. auch so ein Psycho angerufen und gesagt, ja? äh, helf mir, ich will einmal in meinem Leben wieder froh sein. Ui. Und das war desaströs. Weil er meinte dann auch, ja, und ich wäre doch so ein humorvoller Typ. Ich sage, hören Sie mal, können Sie verstehen, wenn man innerlich tief traurig ist, dass man dann daran zweifelt, Menschen zum Lachen zu bringen? Mhm. Hat er nicht kapiert. Ja, meinte er, wieso? Ich könnte doch auch ruhig mal in Tränen ausbrechen. Ja, aber dafür haben die Leute nicht das Ticket bezahlt. Und dann hat er sich leider völlig verkackt, weil er sagt, guck mal, ich zeig dir mal Lachmeditation. <lacht> Und dann sprang der wie ein Derwisch vor mir rum und lachte wie so ein völlig Irrer. Und dann habe ich gesagt, bitte nehmen Sie Platz, ich muss jetzt leider dringend abreisen. So schlimm ist es dann doch nicht. Zum Glück waren keine Messer vorrätig, wer weiß, was sonst passiert wäre. Oh, ja. wie schön, Gabi. Ja, und ich war wirklich also tiefst entsetzt, dass der überhaupt nicht verstanden hat, worum es ging. Ja.
1: Aber sag mal, könntest du verzeihen und jemanden noch mal wieder ins Leben lassen? Kannst du dir das vorstellen? Ja,
0: das habe ich ja auch schon mehrfach gemacht. Ja? Ja, also nur bei Menschen, die mir irre wichtig waren. Mhm. So was Familie ist halt, so Kindesvater und so und so. Da habe ja. ich auch lange sehr, sehr schwer mich mitgetan. Aber ich bin sehr glücklich, dass es heute so ist, wie es ist. Ja, ich habe auch festgestellt,
1: dass jeder seine Zeit braucht. Ganz wichtig. Ja. Also ich hatte ja den, ähm, gerade hier
0: äh, ja. bei uns. Same, same, but different. Genau.
1: Ähm, das war ganz furchtbar, weil der hatte sich ja so jeglicher Kommunikation entzogen.
0: Ja. Das war für
1: mich die Hölle. Ja. Ich muss ja reden können. Ja, also ich muss wenigstens, ich will ja nur wissen, warum. Ja, das ja, ist es übrigens etwas ja nicht das, sehr
0: viel. Das nee, stimmt. und das
1: möchte ich wirklich mal allen Leuten sagen, wenn ihr geht, bitte sagt einfach nur so gut ihr es könnt, warum? Weil es bleibt nicht nur Schaden zurück, sondern ein sich ständig fragender Mensch, was ist denn hier überhaupt passiert, dass es so weit gekommen ist? Und diese Frage kann einen so besetzen und das finde ich so gemein von denjenigen. Ja, das die ist gegangen telefonieren
0: sind. und auflegen, ne? Genau
1: so. Genau das und das bitte, das bitte nicht, Ja. das ist äh, für mich etwas, wo ich sagen muss, äh, schad, schämt euch.
0: Ja, <lacht> ja aber es ist auch so, es hat ja jeder so eine andere Art und Weise, also genau. der kann das in schriftlicher Form hervorragend. Genau, danke. Du, du hast mir meinen Gedanken wiedergebracht, den ich
1: gerade schon wieder verloren hatte, den ich aber eigentlich sagen wollte, ähm, jeder hat seine Zeit oder wie du jetzt auch gerade ja. schön sagst, jeder ja, hat seine Art. Ja, ich finde ja auch dieses
0: äh, mit Trennung, lass uns Freunde bleiben und gehen auseinander, das ist ja was, was ich als Kind schon nicht verstanden habe, weil wenn man ja befreundet ist, dann muss man ja nicht auseinandergehen so ein Schwachsinn, ich habe das nie kapiert. Ja. Und ich denke, das braucht alles seine Zeit, bis bestimmte genau. Dinge gesagt sind und dann geht es auch wieder.
1: Und dann geht's es wieder. Ja. Ne? Und dann begegt man sich nämlich auf einer ganz anderen Ebene. Und diese Ebene merkt man auf einmal, hey, die ist total schön, die ist gut, ja. die stimme ich jetzt. Ne? Und äh, dann ist man sogar meistens ist man ja rückblickend ganz froh, dass man diese eine Ebene verlassen hat. Oder ja. hast du schon mal jemals bereut, dich getrennt zu haben, jetzt im Nachhinein?
0: Äh, nein. Ich hatte mal ein fast traumatisches Erlebnis mit Trennung. Das war auch zu Südstadtzeiten in der 80er. Da hatte ich einen Freund und ich hatte eine sehr geile Motorradjacke. Und die hatte ich dem geliehen, weil der die natürlich auch klasse fand. Und dann gab es eine Trennung und ich wollte die Jacke wieder haben, die er mir nicht gegeben hat. Und dann bin ich durch die Teuteburger Straße gestampft, habe geklingelt. Er hat nicht geöffnet. Ja. Dann habe ich woanders im Haus geklingelt, bin da hochgesteppt, Tür geklingelt, nix, nada. Und dann habe ich im Treppenhaus in die Tür hineingeschrien. Ich so, entweder machst du jetzt freiwillig auf oder in zwei Minuten ist die Tür auf. Und so kam es dann auch. Und dann habe ich dem die Türe eingetreten. Und dann bin ich dann durch die Zimmer und habe die Jacke geholt und bin dann Echt? dramatisch wieder hinabgestiegen. Echt? Ja. Blöde Sau. Oh. Im Nachhinein noch. Ich habe einmal ein Bett angesägt. Das Gemeinschaft. <lacht> Ernsthaft? Das war...
1: Ich wusste, der Alte hat eine neue. Oh. Mhm. Ich wusste es. Und, äh, und wir hatten eine gemeinsame Wohnung damals. Also ein gemeinsames. Ne, so. Und, ähm, und da habe ich mir gedacht... So, ich habe sowas ja noch nie gemacht, ne? Sowas mit Gewalt oder so, mich irgendwie oder einen Teller. Ich habe noch nicht mal einen Teller geschmissen. Ich fand mich immer viel zu harmlos, ne? Und da habe ich gesagt, aber der kommt damit nicht von, weil ich finde Betrug so richtig scheiße. Ja. Richtig scheiße. Und ähm, <lacht> da habe ich, hab ich mir vorgestellt, ich möchte, dass der, wenn der mit der Neuen in diesem
0: Bett liegt, dass die zusammenkracht. zusammenkracht. Ja. <lacht> ja. Hätte ich, klar. Ja. Super. Der wollte mich
1: wirklich, weil der so sauer war, hatte der wirklich überlegt, mich äh, straf, äh, hier so eine Anzeige zu starten.
0: Nein, in Sachbeschädigung da ich, ja, oder
1: was? Ja, mein Freund, das lassen wir doch, oder? Ja. Findest du nicht, dass du es auch für dich hast? Oh
0: Mann. Da freue ich mich
1: heute noch drüber.
0: Ja, das finde ich auch schön. Ja.
1: Ich glaube, man braucht manchmal selber einfach diesen Knall, dass man ihn mal endlich hört und dass man aufwacht, vielleicht der gegenüber auch, und dass man wirklich damit so, so einen richtigen ähm, Schlussakkord setzt. Das ist, glaube ich, echt wichtig.
0: Große Kapelle.
1: Ja. Aber Gabi, hast du dich eigentlich schon mal bei einer Trennung so richtig scheiße verhalten, wo du im Nachhinein sagst, oh, das hätte ich eigentlich
0: ein bisschen besser machen können. Ich glaube, auch in vielen Dingen war ich zu brav. Ja. Ja, also ich hätte schon im Nachhinein gerne nochmal... Achso, du hast eher so rum, dass du gedacht hättest, ich wäre gerne öfter mal scheiße gewesen bei ich einer hätte gerne Trennung. den einen oder anderen toten <lacht> Fisch unter Bett gelegt. Ja.
1: <lacht> mit wem hast du es letztendlich ausgemacht dann? Mit dir selber? Ja,
0: ah. ich mache vieles mit mir selber, also das meiste eigentlich. Ja. Bin auch nicht so der Mensch, der dann einen unfassbaren Redebedarf hat. Das gibt das ja, ne? Ja. Mhm. Das habe ich nicht so. Also ich schreibe dann, wenn es schlimm kommt oder mache mir mein Kopfkino selber. Ich habe früher
1: wahnsinnig viel mit meinen Freundinnen dann drüber geredet, wahnsinnig viel. Und dann war die Birne so voll von den unterschiedlichsten Inputs meiner ja, tollen oh Freundinnen, ähm, wofür ich denen immer, immer wieder dankbar bin. Ja. Ne? So Habe dann aber irgendwann festgestellt, ey, jetzt kommt hier so viel Input und ähm, letztendlich kann es doch nur ich wissen. Ja, ja. Deswegen ist so ein Rückzug, finde ich, gar nicht so unclever, weil das muss ich ja auch erstmal setzen. Ja. Ja, diese ganzen aufgewühlten Emotionen müssen ja auch erstmal ein bisschen so wieder weißt du, runterkommen. Ja. Und dann hat man ja Glück, dass manchmal dann was in die Birne kommt, wo man sagt, ah, damit kann ich was anfangen. Und ähm, deswegen bin ich auch mehr und mehr davon mit den Jahren abgekommen, alles alles ständig und jedes Mal alles zu besprechen, sondern ab und nee, zu setze ich mich ich auch selber das geht erstmal. Geht bei mir
0: sogar so weit, dass ich in so Stresssituationen auch gar keine Nahrung mehr aufnehmen kann.
1: Ja, du leidest aber echt an mir, ja. ein Tier, oder? Ja. Ziehst dich zurück in die Höhle und frisst nicht mehr. Das ja. ist so
0: ein tierisches Verhalten. Stelle oder? alles ein. Ja. Ja. Ja, wäre ein Hund, ging ihr unter den Schrank <lacht> ja. Ja. <lacht> und urinierst in die Wohnung. Äh, meine
1: erste Richtig heftig große Liebe. Das war äh, das war eine sehr spezielle Liebe, weil, der ähm, hat mir verschwiegen, dass er eigentlich vier Jahre jünger ist. Das heißt, <lacht> ich war 18.
0: Und hatte schon einen Toyboy. Und er war
1: 14. Nee. Hatte mir aber erzählt, der sah nicht so aus. Ja. Und hatte mir aber erzählt, er wäre 16. Und da hatte ich schon so ein bisschen, in dem Alter sind ja selbst ja, ja. zwei Jahre, ist ja wie heute 20 Jahre Unterschied. Aber die Liebe war so groß, dass, ich, dass mir das egal war. Und ähm, es war natürlich dann schwierig, weil wenn er bei mir war oder wir zusammen weggegangen sind, dann blieb ja er nicht so, lange raus. Durfte ja nicht so lange oh, oh. raus. Und dann war das schon mal so, dass seine Mutter dann mal meiner Mutter angerufen hat und gefragt hat, ist der hm, hm, bei nee. Ihnen? Und meine Mutter so, ähm, wieso, der ist doch 16. Was soll der sein?
0: Oh mein der Gott. ist
1: 14, Sie müssen aufpassen, dass Ihre Tochter jetzt nicht wegen Verführung Minderjähriger ja. angezeigt
0: wird. Oh mein Gott. Und da
1: war bei meinen Eltern Alarm. Da ja. war ab dem Moment, wo die hörten, das die könnte die behördliche Konsequenz sein, <lacht> da war total Alarm. Da war bei uns jeden Tag Diskussion. Aber ich konnte irgendwann den Druck nicht mehr standhalten. Und meine Mitschüler und so weiter, unsere Mitschüler, wir waren auf der gleichen Schule, haben sich auch total über uns lustig gemacht. Ne? Weil Böse. alle wussten ja von ja. dem Vierjahresunterschied. Es war dann nur noch so die Kinderfickerin, weißt du, so ich, ja. mit 18. Und ähm, ich konnte dem Druck nicht mehr standhalten. Ja. Und das bereue ich bis heute. Ich bereue das, dass ich aus einem Druck von außen eine total schöne Liebe verlassen habe. Ja, so habe. ist mir
0: auch mal passiert. Ja? Ja, Erzähl. ich hatte mal einen afrikanischen Freund. Mhm. Die haben mich damals böserweise beschimpft als N-Wort-Hure. Boah. Da bin ich nicht drauf klargekommen. Ja,
1: ist natürlich auch echt eine schwere Zeit. 18, 19, wir waren ja gerade mal so weit, dass wir so. Ja, dann war aber super so traurig
0: und Fantasie bekamen. Ne? Ja, und er rief dann immer an und ich sagte, tut mir echt leid, aber ich schaffe du das nicht. durch, ne? Nee. Ja. nee, weil ich halt auch überhaupt nicht verstanden habe, Ja. so eine Reaktion. weil Die ist natürlich auch enorm heftig, ja. Ne? Aber Absolut. das war ein Drama und das war wirklich furchtbar, weil das wirklich Den netter war. Den auch wirklich war.
1: richtig ja. ernsthaft gut gemacht. Ja. Ernsthaft gut gemacht? Das wäre eine Formulierung. Sie ja.
0: wissen ja, was du meinst. Ja,
1: das ist schön, dass du wenigstens <lacht> weißt, was ich meine. Was ich noch bei Trennung auch leider, muss ich sagen, da wird mir immer ein bisschen schumbrig. Ich verbinde das auch mit dem Wort äh, Tod.
0: Er ja, ist ja auch der ich kann ja das auch nicht.
1: Ja. Gabi, ich kann nicht. Ich bin überhaupt niemand, der ein gesundes Verhältnis zum Tod hat. Überhaupt nicht. Ich, ich schiebe das so lange vor mich hin. Und äh, nein, ich, ich gucke dann, wenn man so Filme Liebes sieht Sie oder ich Leute, noch die noch dann so. Tage feiern. Dauern
0: hoffe ich.
1: <lacht> ja, das. Nee, ich finde es ganz toll, wenn die Leute so andere Kulturen das mit einer Feierei äh, schaffen und so Beerdigung. Ähm, ich habe das noch nie geschafft. Wenn, wenn nur das Wort Beerdigung fällt, da äh, geht in mir schon alles, da gehe ich nicht hin. Ich will ja. das nicht. Ich will das nicht. Ich kann mich dem nicht aussetzen. Ja, musst
0: du ja auch nicht. Eigentlich muss man es nicht.
1: Ähm, schöne Deswegen freue ich mich immer, wenn auf Beerdigung was passiert ist, wo ich dann auch gleichzeitig einen Lachflash äh, bekommen habe. Ja. Ist nämlich dann auch passiert aus der totalen ja, Übersprungshandlung. Eine sehr, sehr schöne Geschichte war die Beerdigung von, ähm, von meinem Hund, der beste Kumpel ist gestorben, der Herr Günther. Und Herr Günther wurde im Garten begraben <lacht> und ähm, wir schmissen dann alle so, weil irgendjemand Leckerlis. sagte, wir schmissen Leckerli ins Grab. Klar. Es wurde alles schön zugemacht. Herr Günther war, ist verbrannt worden in so einem Jutebeutelchen, ist er jetzt in die Erde gelassen worden. Wir schmissen da die besten Leckerlis der Welt für ihn noch mit rein. Es wurde richtig tief gebuddelt. Es wurde alles zugemacht. Irgendjemand fragte, was singt man denn jetzt so? Bis dann <lacht> jemand sagte, ja klar, ah. who let the dogs out? <lacht> ja. Sehr gut, ja. ja. Das war schon so der erste Schmunzler. Und, ähm, dann wollten wir alle reingehen und darauf einheben. Und irgendjemand schrie, um Gottes Willen. Und ich gucke mich um. Da steht mein Hund auf dem Grab, hat alles ausgebunden, die ganzen Leckerchen <lacht> ah, ja, Logisch, ja. Und, und der Jutebeutel mit der Asche war sofort zerfetzt. Oh nein. Und ich bin wirklich oh mein so gott. gott es tut ja. mir so leid. Und die Besitzer... Die total verheult vor mir standen und wir guckten uns, glaube ich, so drei, vier Sekunden an und ich erwartete jetzt den größten Shitstorm meines Lebens von derer Seite und ich sah, wie die so ganz langsam, wie das Faultier aus diesem einen Film, ja. so ganz langsam anfingen, so zu lachen, in den Lachmodus übergingen, ja. bis die ganze Gesellschaft, wir haben uns... Bis heute lachen wir uns darüber
0: noch tot. Und, ähm, ja, aber man muss ja auch sagen, für einen Hund jetzt vor einem Loch zu stehen und Leckerlis reinzuwerfen, das ist ja, ja praktisch auch eine Einladung. Hat Such sich echt das Leckerchen. Ja, so, das. Genau. Ja. Und das ist auch so
1: herrlich. Also ich glaube, ich nehme jetzt immer Tiere mit zur Beerdigung, weil die äh, hängen da ja nicht so eine Schwere dran. Nee. Kannst du dir das vorstellen, Trauerrednerin zu sein?
0: Nee. Weil? Lachfleisch. Aber ist doch der ja, Beste. ich bestens. kriege Lachfleisch meistens in den ungünstigsten Augenblicken. Verkehrskontrollen. Ja, aber ja, ich war mal in einer Koch. Verkehrskontrolle, da kam der Bolzist ans Fenster und fragt mich, jetzt pass auf, und sagt, fragt mich, haben Sie Schusswaffen dabei? Und ich guck ihn an schütteln im Kopf und sagte, ja, da machen Sie mal das Handschuhfach auf. Dann habe ich zu dem gesagt, hör mal, du Molch, also wenn ich eine Schusswaffe dabei hätte, hätte ich die ja garantiert nicht im Handschuhfach. Ja, und da habe ich als Lachfleisch meines Lebens gekriegt. Oder in der Kirche zum Beispiel auch. Oder ja. klassische Konzerte. Ich war bei ja. einem klassischen Klavierkonzert. Dann kommt von schräg rechts einer mit dem Alphorn auf die Bühne. Und ich hatte zwei Stunden den Kopf zwischen den Knien, weil ich mich überhaupt nicht mehr beruhigen konnte. Oh mein oh, Gott. Du. Ja. Ich,
1: ich weiß noch, wir hatten mal in der Schule früher eine Tanz-AG. Und da war eine, äh, eine Frau, die ähm, ein bisschen stämmiger war. Ja, eine Elfe ja? So. von
0: 130 Kilo. Ja, ja. eine Zwölfe.
1: Okay. Sozusagen. Die, äh, und die hatte sich ja. wirklich äh, in den Kopf gesetzt, auf Sarabande von John Lord einen zwölfminütigen ba Bauchtanz zu machen. Ne? Okay.
0: Und wir hatten dann Aufführung. Aber jetzt muss ich sagen, das Schöne ist, dass die einen Bauchtanz macht, weil der war ja vorhanden. Gabi,
1: ich bin auch überhaupt nicht, du kennst mich, ähm, ich finde viele Körper schön. Solange sie sich ähm, darin wohlfühlen, sind die Körper für mich schön ne, ja. von Menschen. Ähm, diese Frau war aber damals noch nicht im richtigen Körper, glaube ich. Ey, die war in einem eng anliegenden roten, glitzernden Anzug, Tanzanzug oh ja. und hatte sich wirklich so einen Paillettenschal um die Hüfte gebunden, ja, der eigentlich zwischen diesen ganzen Massen verschwand. Der war aber da, weil du, oh, der war in der Rille. Oh ja. mein Gott. Und ab und zu machte es so kling, kling, kling. Ab und zu kamen dann diese Pailletten zum Vorschein, je nach Hüftschwung. Und, ah. und ich ständig nur auf diese Pailletten, wann sie wieder auftauchen. Ja, Schatz, Schall, der Schatz, der hat um du? Hilfe geschrien. Und ich saß und ich merkte und ich wusste, dass das Lied zwölf Minuten geht und ab Minute zwei verfiel ich schon Warst in den, schon den totalen Lachenflächen. Ja. Und habe gleichzeitig, weil ich mochte diese Frau so und ich wollte sie aber nicht bloßstellen, weil ja. ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt lache, lache ich, weil die so tickes ist und tanzt und das stimmte ja nicht. Oh, ich komm. habe wirklich, <lacht> nein, ich habe nur über dieses immer wieder ab zu auftauchen bei jedem oh Gott yeah. was sich immer wieder so versteckte. Und ich bin zusammengebrochen und ich habe in die Hose gemacht, ich habe auf dem Sitz gepinkelt. Ich habe auf den Sitz
0: gepinkelt. Ja, Man muss auch mal markieren zwischendurch. <lacht> oh Göttung, ja. Boah, wie oft ich schon die Hose gemacht habe, das darf man auch gar nicht erzählen. Ja, ich hatte das mal beim Bühnenprogramm bei mir. Da waren zwei ältere Damen und die konnten das auch nicht halten und schrien das dann auch ins, in den Raum. Frau Köster, hören Sie auf, ich kann nie wie! Die haben sich echt auch. Auf den Theaterstühlen entleert und ich war oh, schuld. Oh, du <lacht> Aber du hast dich dann auch mit entleert auf der Bühne? Nein. Ey,
1: mir ist das wirklich auf der Bühne mal passiert. Auf einem hellblauen Auslegeteppich. Oh. Und ich hatte nur einen Rock an. Das heißt, alle haben es gesehen.
0: Oh mein Gott. Mhm.
1: Durch ein Lachflash, ne? Ja. Mich hat ein Kollege so zum Lachen gebracht. Das war Theater Osnabrück, ja. Und ich, äh, wir spielten, wie hieß denn da dieses Märchen? Irgendwie ein, äh, irgendwas mit zwei, Sch e egal. Auf jeden Fall war es das Märchen. Und, äh, und mein Kollege hatte mit der äh, ganzen Bühnentechnik, hatten die äh, eine Wette laufen, weil die wussten, wie schnell ich zum Lachen zu kriegen oh mein bin. Gott. Und die hatten die Wette laufen, wer bringt Frau Bohr vor der ersten Halbzeit, das wenn die böse. blaue Auslegeware da nämlich steht, wer bringt sie zum Lachen? Und der Oliver kommt rein, und es war ja ein altes, hergebrachtes Märchen in der ja. entsprechenden Sprache. Es war nicht modern übersetzt ja. in der Sprache. Und er kommt rein und ich sitze da und er soll mich aus diesem Kerker rausholen. Er macht die Tür
0: auf und sagt zu mir, "Palimp, <lacht> Palimp." Palim. Okay, eine Flasche vom Ja, Und
1: ich bin zusammengebracht <lacht> und habe auf die blaue,
0: hellblaue Auslegeware gepinkelt.
1: Ja, danach musste sich das Theater von dem Teppich trennen.
0: Ja, der kann bei Ebay ersteigert werden. Ja,
1: nur auf spezielle Seiten, Gabi. <lacht> so. Stimmt. Ähm, Gabi, wir haben ja gerade festgestellt, dass wenn man sich von Dingen trennt, ne? ja. dass es eine innerliche, äh, dass es einen größeren innerlichen Raum auf einmal gibt ist ja quasi ja. mehr Platz da ne? und ähm, geht dir das manchmal bei Personen auch so dass du sagst ähm, seitdem du dich von der oder dem getrennt hast ähm, bist du eigentlich nochmal richtig aufgewacht und gewachsen und ja das dich ist befreiter? ja auch ein
0: neues Leben anfangen irgendwie das stimmt auf jeden Fall weil man muss sich ja neu sortieren man hat ja vorher dann vielleicht äh, ähnliche Abläufe oder bestimmte Rituale Stimmt. innerhalb einer Beziehung die fallen dann alle weg und dann muss muss man was Neues erfinden ja also eigentlich äh, ist es wachstumsfördernd kann es sein ne ja. also
1: wenn man sich aus den richtigen Gründen trennt
0: Ja es ist aber auch so ich muss einen aus dem Nähkästchen geben mein damaliger Ehemann der machte immer die Steuer mhm. weil ich mit Zahlen nicht so firm bin mhm. und bevor der damit anfing rannte der immer durch die Hütte! Und sagte, ich muss doch die Steuer machen. Und als sie uns trennten, da dachte ich, dass Steuer machen, etwas ist, was ein Mensch alleine gar nicht vollbringen kann, weißt du? Ja, und da hatte ich große Angst, dann habe ich mir einfach so ein Spieß geholt und alle Dinger da drauf, der Reihe nach und die habe ich dann abgeworfen und dann war die Steuer zu Ende, bumm. So. Und dann habe ich im Nachhinein noch gedacht, du lieber Krokosengeln, was hätte er für Spiel gemacht, Mach. ne? Ja, aber ich das ist ein großer Drama. Ich habe aber wirklich gedacht, zelebriert. das ist was, das schafft keiner. Ja. <lacht> Wenn, dann nur unter Schmerzen. Ja. Ja. Und ich hörte dann auch im Nachhinein, hat er dann auch gefragt, Wohle ja, du lieber Gott, wie kommt die Gabi denn jetzt klar? <lacht> er hat wahrscheinlich echt gedacht, äh, ich würde elendig in der Gosse liegen und am Gullideckel ja. lutschen ja. und dann Hilfe, Hilfe, ja. komm zur Hilfe, lieber Gott.
1: Aber es ist schön, was du gerade gesagt hast, dass ähm, dass man sich dann einfach mal wieder von Gewohnheiten, die einen aber vielleicht auch ein bisschen träge gemacht haben, trennst du dich trennt, automatisch, trennt auch du von. dich dann automatisch ja. auf von und sofort liegen völlig neue äh, Felder vor dir, die zu die es zu beackern gibt. Ich möchte damit jetzt aber
0: nicht aufrufen. Alle müssen sich jetzt trennen und nur Geschichte. so wachst ihr.
1: Ne? Das ich möchte ich aber
0: auch nicht. Irgendwann mal bei einem Auftritt in der Zugabe auch was über Trennungen erzählt und hatte auch so Nummern. Ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre neben dem Tupus auf so Sofa und es ist immer derselben Dress, das ist ja auch Lebenszeit, die man verschenkt in die Lehre. Das muss man ja auch mal sagen. Ja. Und dann kam... Äh, Später eine Frau nach meinem Auftritt zu mir und sagt, ich bin Ihnen so dankbar, das glauben Sie ja nicht. Nachdem Sie das erzählt haben, habe ich mir erstmal eine Wohnung genommen und bin von dem Alten weg und bin danach aufgeblüht. Oh. Also ich habe mich erstmal für die gefreut, obwohl das jetzt erstmal nicht schön war. Ich wollte ja nicht schuld sein, dass sich Menschen trennen. Aber ihr hat tatsächlich gut getan und das war mir dann eine Freude. Ne? Ja, du warst die richtige Inspiration, genau für diese Frau. Das ja, ist so toll hat gesagt, das war das I-Tüffelchen, was noch in der Reihe gefehlt hat Ja. und was mich wirklich dazu gebracht hat, zu sagen, legen sie am Arsch, ich muss jetzt hier raus. Ne? Ja, Boah, toll, dass du da so helfen konntest, ja, ohne dass du das gesagt. genau
1: konkret gewollt hast, aber du warst dienlich für ja. sie.
0: Super. Ja, ah, ich, ja auch gesagt, ich mache das ja nicht beruflich.
1: Ja. <lacht> <lacht> Obwohl ich finde schon, ist, anstatt schöner wohnen, sollte es auch mal schöner trennen, so eine Zeitung. Ja. Das wäre mal ganz vorteilhaft. Weil ganz ehrlich, wenn ich sehe, was da manche bei Trennungen veranstalten, das ist manchmal aber auch sehr Ja, oder in gruselig, oder? auch,
0: was die da veranstalten, wo ich auch oft denke: Himmelarsch und Wolkenbruch. Ja. Äh, also ich, ich stelle immer fest, je weniger die Leute mit sich selbst klarkommen, desto
1: schlimmer verhalten sie sich bei Trennung. Ja, ja. Weißt du, dann nach dem Motto, dich ziehe ich jetzt auch noch mit in meinen Moloch runter. Oh Gott. Weißt du, so. ja. mein Leben ist jetzt schon schon scheiße und du sollst auch leiden. Du sollst nicht so, ja, wirklich. echt? Ja, ja, ich ja. finde, ähm, ich glaube, dass, oder es sind zwei so riesen Egos, die sich zusammengetan haben, ist ja, muss ich jetzt leider sagen, in unseren Kreisen Ganz schön ja. oft, ne? Ähm, wenn dann zwei, die sich nur um sich selber kreisen und wenn die glauben, dass die die große Liebe miteinander gefunden haben, äh, das geht ja, kann ja nicht gut gehen. Zwei riesen aufgeblähte Egos können ja gar keine Verbindung miteinander ja, eingehen, ja. weil die interessieren sich ja nur für sich selbst, ja. ne? Wenn die aber glauben, die haben eine ganz tolle Beziehung oder wollen das vor allem meistens nach außen ja ganz schön verkaufen ähm, und wenn die ja, sich. Ja, da kann auch
0: dran fühlen. Boah. Also alles, was nach außen. Äh poliert ist, wo du oh. denkst, ach super, oh, da brennt es. die Hütte. Ja, ja. absolut. Ja. Und ich muss dir jetzt leider gestehen, ich muss unserer Sucht frönen, weil meine Konzentration nachlässt. Gabi, Kippen ich, ich kann mich aber so schlecht von dir trennen, jetzt macht's gerade so Spaß. Mit. <lacht> ach ja, wenn du mich so fragst. Und allen Hörern und innen, Machtet euch lecker und guckt, da da nicht unter den Sperrmüll kommt. Ja. <lacht> Tschüss zusammen. Ü50-Party. Lebenshilfe und andere Schweinereien. Das Podcastchen mit Gabi Köster und Beate Bohr.